1: På hur är läget?
2: Det är bra. Är du taggad? Ja, jag är taggad. Äntligen jag är taggad. Podda. Ja, äntligen får jag podda. Äntligen är det här. Vad säger du? Äntligen är det här.
1: Äntligen är det här, ja precis. Här. Jag, vi missade ju förra veckans podd. Jag tror Kommer det
2: nästa veckans podd.
1: Ja, nästa veckans podd. Okej, vi har lite olika ordning. Men vi missade i alla fall en podd. Det blir lite som du blir. Men... Det är ingen jag som bestämmer över oss, eller hur? Nu får jag göra vad jag vi vill. <laughs>
2: Nej, fy fan vad skönt. nu behöver vi inte göra någonting. Jag det igår också. Bara. Ja, visst. Det kanske på ett sätt blir mer jobb. Men vad skönt det är med creative freedom. Och men, att verkligen. man har sig själv att svara till på något sätt. Ja, Både alltså vi har ju varann att svara och till såklart.
1: Ja, men men precis. man har ju förståelse och så. så det är ju just... bra
2: ändå. Alltså med, du har gjort avsnitt utan mig. Och jag utan dig. Och det går ju också bra. Även om det inte alls är lika roligt.
1: Ja, jättebra. Jag, ska, jag har inte lyssna på ditt avsnitt än som du gjorde igår med Amanda.
2: Exakt, och Isabel.
1: Och Isabel, men jag ska lyssna på det och klippa det snart. Består, um, ska gillar det. Hur mår du?
2: Det är jag sa
1: det, jag, jag mår lite illa, men det lägger sig säkert snart. Jag... Jag har precis åkt bil så jag blev lite åksjuk. Och jag kommer precis från flygplatsen som du vet. Ja. Så jag, var lite, jag stressade lite för att hinna med um, Arlanda Express och komma hit. Och så hade jag tänkt att jag ska hinna hämta mina barn. Men nu tror jag det är kört. Uh, men det är okej. Okay. Och jag har typ 5 miljarder grejer att göra. Faktiskt. Men jag försöker keep it chill. Um. <laughs>
2: det lät ganska jobbigt. Men, Nej, men jag har faktiskt väldigt bra, mycket. Jag, jag har sagt
1: ja till för mycket faktiskt. Just det. Jag det har blivit tillsagd man... av min man nu att ta bort några saker.
2: Det är väl inte fel. Ibland försöka. behöver man en liten push också och vara okej, okay, men nu får jag bara Hård prioritera mm. Det är ju inte för alltid liksom.
1: Nej, precis. Oj, det brummar lite där ute men om ni undrar så sitter i en studio som är precis vi. I city. I city, så det låter mm. lite city life Men city. Eh, vi tänkte ha eh, Frågestund idag, vill du säga något innan Hur mår du, Boko?
2: Jag mår bra, Det kände att jag saknade dig Jag kände mig pirrig att du skulle komma Jag var och se ditt ansikte Så jag tycker det känns jättebra att du är här Tack, och härligt ja, att höra ja, Känns det bra, jag luktar också lite svett Kände jag nu, det tycker jag inte så Ja, jag bra. luktar svett
1: Och <laughs> dålig andedräkt, oförst okay
2: ja det är inte det, är inte det bästa men, ähm, nej men det känns bra jag har fått ett jobb gjort äh, Freddie sov i två timmar i nej, nej nu på morgon uh -huh. okay. och han börjar bara så här, 35 minuter så liksom, jag, <laughs> jag var som när han var nyfödd att jag
1: levade i livet och, okay? yeah. uh.
2: <laughs> och den nästa satt tog han peta boll men jag inte riktigt där desperat. Men det var jätteskönt skönt att, att få lite gjort och sitta på mitt Slow Hands Och jobba på. Mm. Mm. Ja, men it's all good. Vi kan plugga vår kurs, hypnokurs.se. Det var väl läge sedan, sedan som att vi pratade om den. Mm. det. Är mycket uppskattad är den kursen. Ja, i kul. Cool. Den är mycket uppskattad. Det är jätte roligt. Ja. Och så har vi en bok som heter Föda. Och den är också mycket uppskattad.
1: För jag säga en grej bara om hypnokurs? Bara för, ja, om det är några absolut. nya här. Att det, det är alltså en, en förlossningsförberedande och postpartnerförberedande kurs inspirerad av hypnobirthing. Där man får andningsövningar, avslappningsövningar, massa kunskap. Um, ja, ja, Som hjälper förhoppningsvis dig som lyssnar på den att få en lugnare, och mer positiv födelse.
2: På tal om det så var jag och föreläste på dolautbildning i helgen. Mm, jag såg det. Cool. Uh, och då var det en av dem där som sa att hon hade köpt våran kurs. Mm. och uh, att, Alltså något år sedan. Och att hon hade lyssnat på affirmationsspåren hela tiden. Och det var väldigt gulligt hos Attack och det var väldigt jag tänkte att det var mysigt att träffa någon i IRL som berätta om, ja jag hörde din röst under hela vädsen det är så verkligt att folk verkligen har den hela vägen in i det sista hela vägen
1: in i kaklet. ja Nej men kul, <laughs> hypnokurs.se där hittar ni den. Och våran bok, det är folk som skriver till mig om den med det här med ljudboken. Att den har stått på kommande på bokbyt tydligen. Ja. Och att den har varit från, och det är de vissa som verkligen hänger in på laset där. Och nu är den tydligen borta så jag ska luska i varför. Men den ska komma, vi har spelat in klart ljudboken av våran bokföda Som också är förlossningsförberedande. Men vi ser till när vi vet när den finns. Men snart borde det vara.
2: Mm. Ja jag trodde faktiskt att den skulle vara ute redan.
1: Jag vet, okay. Den mm. kanske är den här sens, men vi kommer informera.
2: Vi informerar, det ska vi investigera. Ska vi köra okay, igång med frågor? frågor? Vi kör igång, vi ska ju ha lite frågelåda idag. Så jag börjar. Vi
1: har alltså bett om frågor från på Instagram. Vi, ni kan följa oss där, okristat.podcast
2: på Instagram. För övrigt, om ni vill. Yes. Okej, okay, go for it. Då kör vi. Hur hanterar man rädslan för att inte kunna älska andra barnet lika mycket som första? Till frågan hör också att jag ibland kan känna mig irriterad på barnet i magen. Typ, just nu passar det liksom inte att du sparkar. Jag umgås med mitt andra barn. Och att jag redan känner så skrämmer mig oerhört mycket. Jag
1: tänker som med mycket annat liksom, Acceptera att man inte vet allting. Du, det är väl helt normalt att ha svårt att greppa att man ska kunna ta in en annan liten person lika mycket som man älskar den här sitt första barn. Och eh, sen tycker jag också att det får vara okej. Alltså, det, kan, det kan ju vara en annan relation, men med största sannolikhet kommer du att, om inget annat med tiden, att även älska det här andra barnet. Men du känner ju inte den nu. Och det är olika hur man hur väl liksom man känner den där anknytningen redan när barnet är i magen. Oavsett om det är första, andra, tredje. Um, men liksom ens hjärta har öppnats en gång. Det kommer kunna göra det en gång till. Och det är också en ja. annan dimension också att se syskonen tillsammans. Liksom Verkligen.
2: Mäktigt. Och så tänker jag också att så här, ett, när man liksom väntar ett till barn. Så är man ju medveten på något sätt om att här, men, oavsett hur man känner så kommer ju det lilla nya barnet tar ganska mycket tid och det är ju ändå tid från det äldre barnet och att jag tänker att det kan också spela in i att man känner det här så såhär stör inte nu för att nu vill jag verkligen maxa min tid med mitt äldre barn för mm. jag kommer inte ha samma förutsättningar så det kan ju också liksom handla om en sån grej och sen liksom, kan det ju vara en omställning att man, man vill ge jättemycket tid till båda två eller alla tre men att man också liksom får acceptera att ja, men, det är som det är just nu. Men det är inte så här för alltid. Det förändras sig hela tiden. Och, och med tiden kommer man kunna fördela sin tid annorlunda.
1: Mm. Liksom. Du, det får ju vara okej att du också sörja att nu blir det en förändring. Mm. Och då, det är ju någonting som går förlorat. Men det är ju också massa, massa man får som man tillbaka. Vill. Så jag tänker att vara liksom snäll mot sig själv. Acceptera att man inte vet hur det kommer bli. Och ha tillit typ.
2: Ja, oh, precis.
1: Mm. Nästa. Ähm, nästa. Vad är era tankar kring kubb ähm, eller diagnostik? Har ni gjort det? Kombinerat oh. ultraljud och blodprov alltså kubb är ju det som man kan göra för att titta på olika trisomier och äh, kromosomavvikelser. Äh, man får, eller det är inte någon diagnos men man får en sannolikhet då för hur stor sannolikhet är att man har det och så kan man gå vidare och göra andra tester om man har hög sannolikhet. Um, jag har gjort det med båda barnen, kommer göra det den här gången med. Det, mina tankar är och det jag säger till dem som jag möter gravida att eh, valet är ditt. Uh, man ska också veta lite, sen är det svårt att kanske sätta sig in. Men ha någon tanke på att prata om vad har man tänkt göra med informationen? Mm. Det tror så, jag är Och varför gör man det?
2: Exakt. För jag tror kanske ibland att man gör lite för att säga åh ultraljudet och ska jag få se barnet så kanske man inte har tänkt längre än så.
1: Jag vet inte hur det är på alla mottagningar men vi på den MVC jag jobbar på då kan man välja, då får erbjuder man, du kan antingen göra kub eller så gör du tidigt ultraljud. Alltså ungefär lika veckor, du behöver inte göra just med blodprovet och så ha sannolikheten. Har det kan eventuellt vara nytt.
2: Alltså har ni, jag kommer ihåg nu eh, sist, då hade jag inte fyllt 35 och då sa de att jag, nej, de sa men, nej först. Det var jag,
1: pandemi jag. tror jag, grejer. Det var ju bara för ja, ja, okay. Eller så är det olika, men nu,
2: nu får vem som helst göra det.
1: Ja, i alla fall som vi har det så får vem ja. som helst göra det. Um, Ja det var förra året, men jag vet att under pandemin så blev det i alla fall restriktioner kring det om man hade begränsade möjligheter att göra äh, olika typer av ultraljud.
2: Ja, jag bad att få göra det i alla fall och jag skulle ju, alltså ja, om han kom när han var beräknad så skulle jag vara 35 så då sa de att det var okej. Mm. Men jag har väl tänkt lite som dig, alltså jag har ju diskuterat det med min man innan, vad gör vi med resultatet? Um, och jag har väl känt lite så här speciellt... Om det skulle vara något liksom, Att det visar sig att det är osannolikt för barnet att klara sig och så här Att jag har känt att... Men då um, vill jag inte vänta liksom, för länge. Då vill jag gärna veta det så tidigt uh, som möjligt. Um, men också överhuvudtaget. Även om liksom, att det verkar som att men, det, kan det kan vara någonting... Så skulle jag hellre vilja ha lite tid att förbereda mig. Kanske läsa på lite grann. Um, så att det inte kommer som en chock. När barnet väl är på plats.
1: Så mm. jag, mm. jag har tänkt, alltså jag tänkt. Jag minns första, när jag var grejade första gången. Då sa jag att jag inte eventuellt ville göra det. Men vi diskuterade och det blev ju två. Liksom, och även om det är mitt slutgiltiga beslut så. Um, och det var inte så att jag var brann för att inte göra det men um, jag gick ändå med då på ammatslinje och jag känner väl att det är en viss uh, kontrollgrej alltså att jag vill veta det typ som jag kan veta men jag tycker det är, alltså man behöver som alla sådana här grejer det behöver inte göras slentrianmässigt man ska veta att ett ultrud kan få en att få reda på saker som Ja, men, kanske inte stämmer. Eller som kanske leder till mera interventioner. Ja. Mera oro än vad man hade velat ta. Ha, bara så man har lite koll på vad det är man tackar jag till. men ja, Så det är det jag mm.
2: Då tar jag nästa. Ska vi se. Um, jag vill veta mer om affirmationer.
1: Berätta en liten crash course om vill... affirmationer.
2: <laughs> ja, men man kan väl säga att. Um, det är fraser som är som man skriver. Eller som man har till sig själv kort och gott. Och det har man sett. Att, eller om man tänker sig att. Eh, man har ju sitt medvetna och sitt undermedvetna. Och man tar in. Så himla mycket grejer. Och det lagras ändå i ens undermedvetna. Och det kan ju vara. Eh, nu när vi pratar om. ofta pratar vi om födsel och tiden efteråt. och sådär, Att man kanske har. Negativa associationer. Till eh, födsel. Genom att man har sett filmer. Eller folks historier och så här. Och då tänker man sig. Man eh, fyller på med positiva saker istället. Och då ska det vara liksom enklare fraser. Alltså kanske en mening. Eh, och det är viktigt när man ska skriva en affirmation. Eller för att kunna ta till sig en affirmation. Att det ska vara skrivet i presens. Alltså som att i här och nu. Och att det ska vara riktat till eh, en själv. Och vara... Liksom ska man säga positivt. Inte jag vill inte eh, till exempel. Utan det jag vill eh, och så. Och det är för att man tänker sig. Det vet jag inte hur mycket man har gjort forskning på just den biten. Men att det är det som påverkar det undermedvetna mest. Så ett exempel kan vara till exempel. Jag är stark. Eh, jag är trygg med alla runt omkring mig. Och mm. så vidare
1: vi har ju en som inte följer de reglerna. kraften i verkarna. är inte starken med kraften kommer från mig för det, då pratar man inte men han läcker inte men och det är ett väldigt jag tycker det är bra för att det, är det, är som, det skadar inte det är enkelt mm. det är liksom bevisat att det funkar om inget annat så blir det inte sämre i alltså. man kan alltid testa man kan alltid testa um, man kan trycka pers personalize liksom.
2: ja och jag tycker att um... Det är något också som inte bara är för liksom, att föda barn utan att det är ju, det kan man använda när som helst i sitt liv. Um, alltså man kan ju bara säga, idag kommer bli en bra dag till exempel. Ja men verkligen, precis alltså, det behöver inte vara just. Och även till, alltså i våran kurs då har vi också till efterfödelsen. Mm, och till partner. Liksom, ja och till partner att liksom, jag är den bästa föräldern jag kan vara till exempel. Mm. Något sånt där.
1: Jag använde faktiskt inte nu på resan hem men på flygresan dit jag åkte så använde lite affirmationer för min förlyggradelse som inte är så stor längre men ibland så här, kryper det sig. In. För jag bara läsa jag var, hade en lite förlossningsförberedande kurs till två av mina vänner och deras killar och eh, den ena killen skrev några jättefina affirmationer tycker jag. Han är engelsktalande eh, som jag gav dem i läxa att de får skriva och så sätta upp. Och han skrev så här you got it All you to do is keep it. Var en han hade. Jättefinn. Och sen en annan var breathing through the motions. Um, I have energy to see everything through. Och den sista, love is acceptance and I accept us. Äh, man Jättefinn.
2: blir rörd verkligen. Ja, Det är så himla fint.
1: Det var fint för henne också, min kompis. och hör, Alltså läser hans som han skrev. Ja, men vilken trygghet. Alltså
2: att veta... Alltså det är ändå att man får en liten insikt i hur den andra personen mm. tänker och, och känner och så där. Jättefint. Mm. Ska jag känna nästa? Ja. Bajs i fostervattnet. Behöver man plocka ut barnet direkt eller vad gäller här? Läser olika? Och det skulle vara inte bra. Om man behövde plocka ut barnen så fort. man Nej,
1: om jag får ge lite. Jag, jag, jag skrev en liten punktlista. Vad vill jag säga? Det är mycket som jag vill säga om det här. Men jag får väl... <laughs> Vi får ha ett helt tag sittande också Men äh, alltså nej Svaret är nej, man behöver inte att det upp Alltså de um, inte all, De flesta barn som föds liksom, Medtagna har inte med Inte alla barn som är medtagna Har heller Alltså de, de barn som föds Medtagna, mm. de flesta har Klart fostervatten ja. uh, Alla barn som föds Med, med kornufärs fostervatten är inte heller Medtagna Medan, men det kan, tillsammans med um, hypoxi eller asphyxi snarare, alltså att man har påtalat syrebrist, mm. um, vara kopplat till fara. Och den främsta faran är um, mekoniumaspiration. Alltså att barnet drar in ett andetag. Alltså nästan kippar efter andan. Och det här görs, uh, jag skulle vilja säga i princip bara om barnet är uh, lider av syrebrist. Alltså som det någon som jämförde med... När en fisk är på land och försöker liksom chipa efter annan mm. typ. Och då äh, finns ju risk att den drar in äh, med bajsvattnet, bajsvattnet och att äh, det i värsta fall då kan äh, hindra luftsen för att komma in och skapa information och sådär. Men mm. äh, det är väldigt låg risk för det jag hittade Um, några siffror och då säger de så här att alltså mekoniumfärgat fostervatten hos den stora massan sker hos 15-20% jag uh, skulle vilja enda, påstå alltså. att det kanske är mindre nu eftersom induktionerna ökar och mekonium är vanligare uh, med överburna barn eller ju närmare liksom, ju äldre de är mm. och det, har inte, det, det är en fysiologisk process, det är inte för att de är stressade i de den här uh, persaltiken i tarmen är mer utvecklad. Ja, i deras ja. tarma. Ja, ja mm. precis. Och det, man vet inte riktigt när det sker. Men liksom i Men i så 15-20% sker detta. Och hos dem så är 95-98% de kommer må bra. 98 mm.
2: det är ganska bra. Ja.
1: Men 2-5% av dem då som har mekonium för att fostvatten kommer diagnostiseras med mekoniumaspiration. Och av dem... 2-5 procenten så är det 95-97 procent som kommer återhämta sig helt. Men eh, 3-5 procent kommer inte att återhämta sig och vad som påverkar beror på olika saker hur tjockt mekoniumfärgat fostervatten är är det också bra att ta hänsyn till och det tar man också hänsyn till alltså är det bara lite mekoniumfärgat eller är det tjockt mekoniumfärgat mm. kanske är, är man ska reagera på mer och vilka andra interventioner har gjorts och, sådär. och i värsta fall för en liten, liten del men kan det här ju leda till döden och därför är det också någonting som man um, ska tänka på men att fostervatten i sig inte. Är högst troligt inte en fara. Och det är just när det är kopplat till asyxi, Och det kan man i alla flesta fall um, märka av tider med hjärtfrekvens. Och man kollar ju hjärtfrekvens på olika sätt. Så det är min korta version. Men uh, <laughs> ja, <laughs> det finns mer att säga om det. Men svar nej.
2: Svar nej. Det ändå... mm,
1: menar, man behöver inte vara livrädd för det här. Uh, nej. Med... Men det, som... men det är något man kan reagera på. Något man kan veta om. Varför är man orolig? För att det finns potentiellt alltså, så att det handlar också om att barnet är stressad. För just att det här med asvexin. Då blir annalen mer slapp. Eh, man visar mer och så. Ja,
2: um, ja det jag skulle säga var väl bara att. Alltså som är mycket grej Att det är svårt att ta en isolerad händelse. Alla gånger och säga så här. av men det här. Nu är det tjejsavsnitt. Alltså oftast är det ju liksom. Det är inte bara mekonium. Utan att man kan titta på andra parametrar. Och det är inte bara så här. Det faktum att de bajsar. Det är det som är, är livsfara. Utan det är, man måste ju titta på helheten. Exakt.
1: Vad är det som kan orsaka det? Mm.
2: Och ja, det är ibland så. Ja ah, men man, det är inte så lätt att hålla koll på.
1: Nej det är inte lätt att veta. Alltså vissa ja. tänker ju verkligen. Alltså en bajsvastning. Eller så, här, Jag hade navelsträng runt halsen. Så har man sett. Tänker man att det är så här en komp farlig komplikation, för man har typ hört det.
2: Ja, det ser ju också. Liksom. Alltså precis som man, det ser att det som en ja. Alltså det kan se, såhär, åh, åh, vad konstigt att det inte bara ser ut som vatten. Och, och även, exakt, eh, navsträngar runt halsen, det associerar man ju med att såhär, gud, runt halsen, det betyder ju att jag blir kvävd. Ja,
1: precis. Ja, men jag vill säga något om det också, men jag ska inte göra det. Vi pratar om det någon annan gång.
2: <laughs> vill du ta nästa?
1: Uh, ja. Okej, är vattenfötter på sjukhus när ska jag kliva in i badet? Säger barnmorskan till eller väljer jag själv?
2: Alltså väl som de flesta så kan man ju välja själv men också som de flesta svarar så är det också där att det beror på För till exempel om om du har en epidural eller om du har en tens eller, alltså det kan ju finnas saker som gör att det inte går att hoppa i badet och sen så kan det ju också vara att en barnmorska kan ju säga att tipsa om att, ja men, skulle du vilja? Mm. Eh, men jag har, jag har inte varit med om att en barnmorska säger här, nu är det dags för dig att hoppa i badet. För det är nu nästa steg, utan det är ju ett förslag eh, många gånger.
1: Precis, och vill du hoppa i badet liksom? Exakt. Uh, ja, jag vet inte. Nej, ja, precis. Det är på lite. Du kan ju föreslå det, eller så får du förslaget. Uh, kanske om man har skrivit i förl sitt förlossningsbrev, jag vill absolut föda i vatten. Då kanske barnmors ska säga ja, men om det är i vatten du gör, då, då är det dags nu, nu typ. Precis. Men um, då är ju
2: fortfarande upp till dig ja, precis. om du vill göra det, det eller inte. Det finns absolut
1: ingen föda i vattentvång. tvång kan jag säga. Nej,
2: <laughs> det är väl väldigt mycket vanligt. Det är tvärtom. <laughs>
1: uh, nej, men precis. Och sen så kanske man kan bli uppmanad att gå ur badet precis. av olika anledningar om man behöver göra det känns också någon bada. kontroll. Eller man blir för varm. Eller man känner att det stannar av i badet. eller så ja. Ja,
2: Men äh, precis. De kan ju tips om att nu skulle kunna vara ett bra läge. eller Speciellt om du har sagt att du vill bada. Men äh, ultimately är det ju upp till dig. Äh, mm. Om det inte är så att du har. Alltså att det är några hinder som gör att det inte går. För någon anledning.
1: Mm. All right. Är det du som ska ställa frågan? Nej jag ställer den till dig. För den här frågan är riktad till dig. Mm. Uh, din Erfarenhet av att bli bonusmamma och som nu är tonåring är i samma sitt som själv.
2: Berätta lite. Um, ja, det har ju varit kan man säga både um, jävligt tufft men också väldigt lärorikt. Det, alltså, kul eller? Kul. Också kul, ja. absolut. Um, alltså våran tonåring är ju mitt första barn och jag har ju varit liksom, verkligen utformat mig till den föräldern som så jag du är i Kände
1: du det även i, i början att det här är mitt barn?
2: Eller har det kommit Nej, senare när början. du har Alltså ju har mer barn. vi har lärt känna varandra. Ja. Liksom. Äh, men i början så var det väldigt svårt. För att relationen mellan hans biologiska föräldrar är väldigt dålig. Och eh, tyvärr då också mellan hans mamma och mig, vi har ju bara träffats en gång um, och ja, ah, det har ju påverkat våran relation uh, för att ah, jag vet inte hur mycket man ska gå in på men det har påverkat våran relation negativt tyvärr och eh, det var väldigt jobbigt väldigt lång tid för att det var väldigt svårt att liksom, släppa in honom helt och hållet för att det var mycket så här skept. Skepsis kring... Alltså, skeptism Skepticism. Ja. Ja, men, ja, men det, var mycket, liksom, det var mycket hårda eh, saker jag tog illa upp för. Och det var väldigt jobbigt. Men jag tycker ändå... Relativt tidigt förstod jag ändå att... Så här, eh, det jag, jag kanske inte kan eh, liksom, öppna upp mig totalt för honom. Som jag hade hoppats och som jag ville... Men det jag kan bidra med det är att jag kan vara en, eh, någon han litar på och en stabil punkt. För det har han inte liksom, haft helt och hållet. Och det vet jag att, eh, för det har vi ju pratat om nu när han är äldre. Att det har han ju ändå uppskattat att han vet att eh, vad som än händer så kommer jag, jag kommer ställa upp absolut alltid. Och att jag... Eh, jag kan ju bli super honom. Men att jag har varit så tydlig med att. Alltså, det spelar ingen roll vad du har gjort. Eller vad du är. Och det är ännu mer nu när han är tonåring. Att du kan ringa mig absolut när som helst. Och jag kommer backa dig. När det kommer till båda dina föräldrar. Och jag är liksom på din sida. Och det har jag ju kunnat ge honom. Men. Jag tycker vi blir närmare och närmre nu. Ju Mer han blir en egen person. Mm. Men det, det är inte lätt. Liksom, att, det är svårt nog att anpassa sig med sina mina biologiska barn. Och att man ska anpassa sig efter en annan förälder. Att anpassa sig efter ytterligare en förälder som inte tycker om men Det har ju varit jättesvårt. Mm, det är en unik situation. Mm. Jag älskar honom så mycket. och Det är också jättefint att se... Alltså, mm, Alltså de små barnen tycker jag att han är Coolast i stan. Coolast i stan. Och det är väldigt kul. Och det är väldigt kul. Att se, alltså det, jag kan ju jag kan komma ihåg när jag gick med honom första dagen till skolan. Mm. Och nu liksom går han på gymnasiet. Och liksom har aldrig tröja på sig hemma. Och, mm. och, och liksom. <laughs> har sexpack. Om att, ja, sexpack och, och har sex. Mm. Det är också helt speciellt. Ja, men det är jätteroligt. Pros and cons med att vara var bonusförälder helt enkelt
0: -E -E ldejaneiro.com and use the code ACAS10 for 10% off.
2: Hit me with your rhythm stick. Okej, okay, här ska vi se. kan uh, ni berätta kort varför OPU <laughs> valde att bli Dola och Sabia valde att bli barnmorska. Jag tycker det är så roligt när de skriver OPU.
1: Det är många som skriver OPU. De kanske
2: tycker det låter så. Jag ändrade i inte det. Okej, mitt namn stavs O-P-O-K-U-A och det OPO. Weird name. Så det är OPO, om det är någon som vill skriva till mig i alla fall. Men jag kommer svara även fast jag har skrivit OPU. Um, varför jag valde att bli dola Och det känns som att det är en fråga som jag svarar Kan inte du svara på varför jag du jag är vanmorska först? Ja, uh, uh, men du kan också svara åt mig
1: uh, din, Du är inte passionerad om födande Det är inte din passion <laughs> Som brukar ofta säga Men
2: Gud, <laughs> <laughs> det lät inte alls trevligt uh, <laughs> Alltså
1: uh, Men jag tror att du hittade det um, Via <laughs> Du jobbade på palliativ avdelning, stöttade folk i livets slutskede. Det kanske öppnade den första dörren till doleriet, fast du vi inte visste det då, att det var lite dödsdola. Och sen så fick du äran att närvara vid flera personers födslar under ett år, din bästa vän och dina systrar. Och du kände, det här är jag fan bra på. Mm. <laughs> så... Jag kan passionera mig nu
0: Tryckan bara här. Ja, Prats och brist Trots
1: ingen passion Så, så utbildade så. du dig Med Emma Philipsson Och jag vet inte vad den är. Anna Talve Anna Talve älskade den utbildningen gjorde du Och sen på den vägen är Och
2: Oh, säga. Du det mycket. Ja, jag vill också bara lägga till att jag har en passion <laughs> för att stötta människor och att vara ja, en, en trygghet mm. att skapa trygghet i en situation som är så pass stor som födandet men då också döden. Det är ju är liksom man kommer ju, oavsett hur det går så kommer vi komma ihåg. Sina födelser tror vi ändå för de flesta resten av Håll livet. <laughs> jag tror inte man kommer kom ihåg mig kanske precis. Men man, man, det är därför jag blev att Alla ska komma ihåg mig. Nej men att jag eh, vill gärna att hon ska komma ihåg sina födelser på ett positivt sätt. Och om jag kan vara med och bidra till det. Mm. Så känns det väldigt fint. Men just, alltså, det är ju väldigt många som frågar mig om, ah men, ska du inte bli barnmorska eller du, mm, jag ska tror du, du vill väl jag bli tror barnmorska det är därför, du säger det är därför jag vill poängtera exakt, och inte att jag på något sätt ogillar födandet men det är inte som att säga åh oh, jag vill dyka ner i eh, liksom det på ett medicinskt plan mm. jag tycker det är mycket som jag skulle säga att, kanske att jag har blivit mer passionerad kring födandet och då mer kring så liksom, eh, ska man säga det mjuka, alltså det mentala och, och de bitarna. Mm. Uh, liksom, och det spirituella. Det tycker jag känns så fint. Och även på spartumtiden har jag ju verkligen nu. Inte minst när vi håller på med boken. Det känner jag mig faktiskt väldigt passionerad. Inte en helt opassionerad person. Nej. Det vill jag bara lägga till där. Det så,
1: jag vet inte om jag tycker det är så kul <laughs> när du um, Ja, vill du svara åt mig? Om du, om du känner uh, mig?
2: Nej, jag känner inte dig. Nej. Du blev... Du jobbade på gyn och det var där du bestämde för att nej, bli barnmorska. Nej, nej. det De har inte lyssnat alls. Nej, nej så dåligt. här.
1: Jag skulle ju <laughs> äh, faktiskt bli läkare. Om du ja, men minns. det vet jag ju. Jag gjorde naturvetenskapligt basor på Konvux. Ähm, pluggade så naturprogrammet då. Och så gjorde högskolprovet väldigt många gånger. Ähm, och pluggade verkligen för det och var så här. jag ska bli läkare. Inspirerad att äga min pappa bland annat. Um, men då under tiden Det är ju svårt Jag kommer vidare till det här uh, uh, Nej till kunskapstestet Alltså man kan få Om man får ganska bra på högskolprovet Kan man komma vidare och göra kunskapstest Och därifrån om man klarar det bra Um, så kan man komma vidare till intervju Men jag kom inte vidare till intervju Och där någonstans så var jag bara så: här, Vad ska jag hitta på um, Jag började plugga till sjuksköterska, Men fortfarande såhär Jag fortsätter försöka bli läkare Men mm. det är väl en bra grej att kunna omvårda den Typ uh, ja. också Och då under Sjuksköterskeutbildningen började jag jobba Som undersköterska på förlossningen ja. uh, Och då
2: ja, det hade inget med att göra.
1: Och då Uh, så öppnades väl ögonen upp för barnmorskeriet skulle jag säga um, men också, jag, jag tror att liksom, om man säger den första dörren öppnades nog på, på ungdomsmottagningen som ungdom alltså i träffen med de barnmorskarna där, att jag kände redan då kom jag ihåg att det här jag tycker om det de håller på med. alltså att de, var roligt att få prata med unga människor på det här öppna sättet och jag tyckte det, det verkade kul så jag trodde därför såddes något typ av frö. Mm. Och sen sökte jag mig till gyn för att jag visste att jag ville bli barnmorska sen.
2: Så Helt ah, enkelt, shame on me. Jag enkelt, shame on me. Men jag, jag vet också <coughs> andra saker om dig. Ja, ha. det är okej. Okay. Så att alla förstår det. Och så visade
1: det sig att jag älskar faktiskt att vara barnmorska och jag är bra på det. Det är jättekul. Vad så skönt att åh, oh, är bra på någonting.
2: Jag kände ja, men, typ så faktiskt. Ja, men jag kom åt du kände att så också att så här, det här var ju helt rätt. För du var ja. ju ändå en sökare. Du var ju lärare och du var liksom det ena med tredje. Ja. Och nu och och sen bara yes. Ah, det var det här du, jag skulle du göra. Och då var ja. det kul. Och då var det tydligen lätt att plugga och sånt. Mm. Mm. Ja, vilken stjärna du är. Tack. Um, Okej. Okay. Har inte fått tillbaka min mens efter fyra månaders avslutad amning. Har ni något tips på hur man kan kicka igång det?
1: Jag är nyfiken på när, hur gammal ditt barn är för första. Det spelar lite roll. Men um, ja, alltså det där tar lite olika tid. Efter fyra månader har väl de flesta fått tillbaka sin män som det är så att man har en regelbunden mens um, från början. Om jag ska ge ett så här quick tips. Alltså jag får göra det liksom lite inofficiellt egentligen men jag vet, alltså det här är ett tips då ja. um, som jag vet ändå många uh, rent, rent anekdotiskt, men många också i min närhet har blivit hjälpa för att få tillbaka och det är att använda det här primolut primolut nor
2: primolut nor vilket är ett läkemedel då ja uh,
1: som, uh, som är um, kan, det används bland annat, jag, jag känner till det mest från ungdomsmottagningen för de som vill, ungdomar som vill skjuta upp sin mens eller behöver kicka igång, sin, styra sin mens på något sätt. Men det kan man prata med sin gynekolog eller sin barnmorska om, om det är ett alternativ för att kicka igång den. Sen så finns det säkert en massa mer naturliga sätt att typ främja sin menscykel och sånt som inte jag känner till.
2: Ja, jag känner inte heller till några... Tricks,
1: tyvärr. Nej. Nu, enda. Men säkert du ska väl äta bra grejer och sånt. Jag vet inte.
2: <laughs> Perfekt. Tips från coach ja. Ät bra grejer. Det var bra för mycket saker. Okej, okay, då vill jag ta den här nyfiken på att höra era tankar kring sömnträning. Mm. Ja, det kommer tyvärr bli ganska kort för mig. Jag, jag har ingen erfarenhet av sömnträning och jag tycker väl så med mycket att eh, är det något man är sugen på så testar man väl det och är man inte så intresserad så kommer barnet klara sig nog bra även om man inte sömtränar. Jag ska vara ärlig och säga att jag är liksom inte helt införstådd med hur, vad man menar med sömnträning.
1: Det finns ju olika, massa olika metoder, alltså det finns ju lite mer hårdare varianter och lite mer kritiserade, som alltså är typ fem minuters metoden, att man låter dem gråta och att man ökar på tiden då typ så här, som de är själva. Um, alltså att man vill att barn ska sova själv i ofta målet. Ah, okay. uh, sen så finns det lite mera liksom, mjukare och långsammare metoder, det finns massa olika sömnträningssätt. Men målet brukar ju vara att barnet ska kunna sova själv och typ sova sig själv. Ah. Um, alltså uh, sova bra typ. Uh, jag har inte gjort det här med något av mina barn.
2: Um, Hur har de kommit igång och so börjat sova själva då? De
1: sover inte själva.
2: Men du natt det är väl något ja men de sover inte och själva bra. hela natten Alltså Nej. Jag, och
1: jag, jag stänger inte alltså det är inte så att de somnar själva jag, vi, sover, vi lägger oss bredvid dem När ja. de ska sova Och sen så går man bort och det är inte så längre Att man måste hålla på fram och tillbaka Som det var när de var mindre Nu eh, Vi hade säkert kunnat få dem Att menar, sova längre själva Men vi har inte så stort Behov av det än i alla fall eh, Utan oftast då så somnar vi då tillsammans och sen så kommer eh, vakna någon av dem och då går man över till den
2: eller låter en komma in till oss. Alltså du och amma somnar tillsammans mm. och sen så kommer ett barn.
1: Ja så kommer antingen eh, Lalo över eller så typ ropar och säger och då går någon och lägger sig med honom. Så är det oftast mm. uh, men, uh, Och de just liksom anses ju, uh, de hade säkert kunnat Som tränare Det är bara att jag inte har riktigt motivationen mm. uh, Eventuellt Så. att jag kommer Försöka få um, Kanske jag kommer försöka <laughs> Ge ett halvdant försök <laughs> ja, Innan ja, att det Om det kommer till Det bli. kommer, det kommer
2: att gå som amningen And we all know <laughs> Ja,
1: eventuellt faktiskt. Uh, nej, men sömn, jag, jag är faktiskt emot de här hårdare varianterna av sömnträning. För jag tror att man, jag vet inte, det skär i mitt hjärta. Att barn ska lära sig att deras skrik inte betyder någonting. Men däremot kan jag förståelse för att vissa behöver den här, alltså att de sover så dåligt mm. med barnet och blir vid sig till exempel, eller blir så pass störda med att behöva vakna för barn. Så jag kan förstå att man behöver sömtränar, men då eh, förespråkar jag mer det lite, lite långsammare sättet och att försöka kanske snarare. Ta hjälp av partner eller så. Att man gör det tillsammans och försöker. göra det så barnstyrt som möjligt. Mm. Um, och låter det ta lite tid. Och så får man också bara förstå att barn. Det här sättet som vi sover på. Är ju en konstruktion. Och inte så att man. Um, det är inget fel på ett barn. Som inte kan sova hela natten.
2: Nej, själv.
1: Själv, precis. Ja, precis. Alltså som. Uh, jag har sagt till honom att han, efter han fyller fem år så får han sova själv. Då sa han aldrig i livet att han ska sova med mig. Alltid. Och så, så, så han, eller så frågar var jag ska sova då och säger att jag ska sova med pappa. Men då frågar han ju den relevanta frågan varför jag får sova, varför vi får sova tillsammans och han ska sova själv. När han är ett barn.
2: Ja, det är sant. Ja. Men han sover väl då med oss.
1: Ja, uh, ah, han gör det nu, men sen ska ju få eget rum. Men ja, ah, precis. Och jag tänker att då kan, de kan sova tillsammans. De har sällskap, så det är bra. Ah, men det är inte alla barn som har syskon. Jag menar att det är ändå lite om Man ska säga, ska jag sova själv? Som att det är så här, det är naturligt att göra. Inte att naturligt alltid är det bästa. Men Nej. det är inte konstigt att de vill ha närhet när de ska sova. Eller att de vaknar flera gånger på natt.
2: Nej, det är verkligen.
1: Men sen så har man ett liv runt omkring som kanske inte är anpassat för att man ska vakna flera gånger på natt Så I get it I get it. Men har inte allt för höga krav på barnen och i själva Okej
2: okay. Du ska inte fråga mig men okej okay. Jo men du sa ju, du har ju svarat redan Nej men inte hur det gick för nej, vi...
1: Ja men du sa, du jag har väldigt kort att säga om det här, jag har aldrig gjort det. jag vet inte så mycket <laughs> ja, men... om det
2: men Okej, okay. <laughs> jag har ingen åsikt. <laughs> men eh, nu sover mitt barn i alla fall själv hela natten. Mm. Och det känns skönt nu när vi har ett litet barn. Mm. Samtränade ni eller? Eller var det någon nej, men, träning? När, när hon fick ett eget rum, och det fick hon ju inte förrän hon var fem år. Då också liksom peppade vi inför att så här, ah, men sen har du fått ett eget rum. Då kommer du liksom få sova där inne. Och det blev ju också någonting som hon tyckte var roligt. Um, och så gjorde hon det några nätter. Men sen så sa hon efter kanske en vecka. Hon va, Jag vaknade på natten. Och då är jag jätterädd. Men jag skulle ju sova ensam. Och då fick jag så då ett samvete. För det var inte. Alltså vet du, jag trodde att. Ja oh hon sover där hela natten. Och det känns bra. Um, och då sa jag att du såklart du får komma. Och sova med mig en om du vill. Alltså, eller kom inte av oss om du vill. Uh, men sen så nu. Har jag också. Min man sovit in hos henne. Mycket för att liksom, Han tycker att det är så jobbigt. Så som jag och, mm. och Freddy sover. Mm. Så då uh, sover hon ju liksom inte. Ensam ensam. Men då även nätterna när hon gör det nu. Så går det bra. Bra. I tiden. Och så jag räknar med att jag kommer få sova med Freddy i fem år. Ja. ja det känns okej.
1: Okay. Ja. Jag tycker det är ganska mysigt faktiskt. De är inte så jobbiga att sova med nu. Ska vi köra en fråga till var? Ja, vi kör. Mm. Um, är det jag som är nästa? Jag ska välja ut en som jag... Uh, då tar jag faktiskt den här. Nattamning. Mm. BBC råder oss att sluta sedan typ 8 månader. Men vi sover så bra. Ohälsosamt frågetecken. Dottern är 15 månader. Uh, jag det här. Att de <laughs> håller på med det här.
2: Alltså också så här... Det, just,
1: det är oftast från åtta månader. För de är bara så, an, an, jag har att många får höra att, an, att um, det kommer inte gå annars. De kommer liksom, vilja natta om hela tiden. Mycket också kring matintroduktion. Att det, mat, barnet blir mätt och vill inte äta på dagen. Uh, men, du kommer inte kunna sova. Alltså, det, det, det här är olika med olika sköterskor. Men alltså, funkar det här för dig? Och ni sover bra av det. Och, och det är bra. Det är så... Kör. och det är också men, det här med tänderna. Men det är inte bevisat att det på mjölktänder är äh, skadligt amma, och amma nattetid. ja, äh, äh, men det är en massa olika jag äh, är grej Sen
2: alltså, som systrarna också Jag har hört så himla mycket just med alltså det här med amning och BVC att så här, äh, men, nej nej nej, du kan inte börja vara helt ammad. nej äh, ni måste trappa ut äh, Eh, ersättningen och, och också så här att man inte tänker på också vilka signaler det här ger alltså att man ger ge ju signaler om att så här, amning är någonting skadligt. När jag jag, jag har inte sett liksom, hur amning skulle vara skadligt för barnen om barnen vill amma och man själv vill amma. Alltså jag Nej, menar vara liksom och sen så blir det som att det känns som att också många får inte de här, alltså liksom de här följdfrågorna då. Alltså så här, äter barnet på dagen? Eller alltså det blir som att bara, nej det här är bra, det här är dåligt. Uh, och så ser man inte till sakerna som är runt omkring. För det är klart om man sa sen, om man frågade och det visade sig, nej men barnet äter inte då förrän klockan två. För att den är så himla Ja men då kanske man... To to ja, är det so ett
1: barn som är under ett alltså jag menar ja, ja, då kanske, då är det väl rimligt att amning är större delen av näringsintaget så, så kan man öka på det. barn har inte heller en klocka på det sättet att man har sex månaders dagen då är det liksom mm. mat alltså men var lite jag vill bara, jag vill svara till den här personen att jag tror att det låter på det att du vet vad din eh, instinkt är här och följ ja, den följ den. ja ditt, du kan se om ditt barn mår bra. Och du kan känna om du mår bra där. Det, det En är... sista fråga från Ubu.
2: Um, då tar jag den här. Har Asabia fått kommentarer kring hennes annorlunda graviditetssymptom. Och kön på fostret barnet. Reflektioner kring ämnet. Om ni vet någon vetenskaplig grund kring symptom och kön. Där, visst...
1: Om jag har.
2: Ja, okej. Okay. Ah. Eller säg vad du skulle säga. Nej, men jag kommer ihåg att du hade väl med One Million, million babies. babies. Just mm. det här med... Jag kommer inte ihåg vad det hyper var. Hyperemesis. Ah, hyperemesis. Alltså svårt, det? svårt,
1: svårt graviditetsillamående. Då såg man, har man sett studier, att det är lite större chans då att man bär en flicka. Och då är det många som skriver till mig Jag hade hyperemesis och det var en pojke. Eller jag hade en flicka och jag har aldrig mått bättre. Ja, för det är statistik. Alltså det är inte så att det handlar om statistik. dig. Uh, alltså jag menar, det är bara alltså, chans... Alltså rent statistiskt så är det fler som Har hyperemedicin som har Sen föder en flicka, det handlar inte om att Alla gör det, jag blev såhär Alltid, det är så svårt att prata liksom Utan att um, ja.
2: Kanske också att man måste inse Alltså att det känns Mycket med just graviditet Och födsel Så blir det som att en egen upplevelse Är någon typ av total Sanning mm. Och vi Säger ju det ofta. Men det tål att säga igen. Att liksom. Varje graviditet och födsel. Är unik. Mm. När man pratar om någonting. Så liksom är det. Om vi inte säger att det är. Liksom något specifikt. Så är det ju liksom allmänt. Så här är det i de flesta fall. Och så vidare. Så man. Även om det inte gäller just dig. Så, så kan det gälla andra.
1: Ja. Men, så det, precis, men det är en sån grej som det finns alltså, och, alltså ökningen är väldigt liten Så vem vet om det liksom är faktiskt
2: så, Men vad är så, det för men, ovanliga symptom du har haft? Eh,
1: nej, inte ovanliga
2: Jag tror att de menar
1: alltså, nya Och det är väl bara att jag har sagt att jag är mycket mycket tröttare Än vad jag har varit med de andra ah. Och att jag har mycket aptit Och då, i huvud taget, är det många som är och det, det, jag, jag visste att det skulle bli så Eftersom jag har två pojkar Och då önskar typ folk att jag ska få en dotter Får jag känslan av uh -huh. um, Eller hoppas få en dotter för mig eller något. Och då är det många som gissar då. Att Men det här är för att du Det är en, det är en tjej ja. Så det, det har jag hört mycket alltså, när, Om jag säger någonting om så här, Måendet att ah, det är nog en tjej
2: Och vad känner um, du när folk Säger de här grejerna Det låter som att du inte tycker att det är så nice.
1: Mm Nej, jag känner inte så mycket ärligt talat. Det är mer så här, eh, ja, ni vet, alltså det, jag vet inte om det är en tjej eller en Nej, kille. Det kan det vara klart. en eller kille. Och jag är personligen, en ärligt en talat, en känner en att, vilket som. Alltså, jag blir glad vilket som. Det är lite konstigt att andra bryr är en sig om det. Där. Alltså, jag skulle tycka att var jättekul att få en dotter, men jag tycker också att det är jättekul att ha mina pojkar och, jag vet inte Nej, jag, vet, jag bryr mig så jag inte mig så ihåg mycket
2: att vi ska inte fastna vid Det binära tänket Det är också jo. en konstruktion Och vem vet vad ditt barn kommer identifiera sig som Det vet vi inte heller när den är född Så med de orden
1: Tackar vi För, för oss idag. Tack att ni lyssnade guys Puss
2: och